0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Business Punk Podcast. Ich freue mich sehr, heute hier in Bonn zu sein. Ich habe ja mal in Bonn gelebt, ganze elf Monate und bin sozusagen situativ wieder zurück. Die Sonne scheint und ich sitze hier bei Freigeist im Büro von Frank Thelen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
1: Toll, dass du hier bist. Vielen Dank.
0: Und wir sprechen heute über das Thema Produktivität. Und ich glaube, ich muss dich nicht riesig vorstellen, aber vielleicht nochmal so ein paar Komponenten. Das eine ist, dass du ja bekannt bist aus der Höhle der Löwen, aber noch viel bekannter über deine Investitionen, selber Unternehmer, Investor, Treiber, Wirklich starke Stimme, auch in diesem ganzen Digitalisierungskontext. Wir haben uns ja jetzt auf diversen Veranstaltungen <lacht> schon ja. immer wieder gesehen. Die, Die Szene ist klein. Ich dich nicht. Nein, ja?
1: nein. Die Szene ist klein, ja.
0: Ich würde sagen, wir starten damit, wie bist du heute in den Tag gestartet, Frank?
1: Heute in den Tag startet? Ähm, eigentlich wie immer oder häufig Frühstück mit meiner Frau. Dann sowas so ein blödes Ding in unserem Haus kaputt gegangen, äh, wo ich mir dann kümmern müsste, weil es ansonsten kalt geworden wäre. Dann hatten wir ein Partner-Meeting, also wir sind ja mittlerweile fünf Partner bei Freigast, die gemeinsam die Dinge besprechen. Und da haben wir über neue ähm, Investitionen gesprochen, ob wir investieren wollen oder weiterverfolgen wollen, wo wir absagen wollen und so ist mein Tag gestartet.
0: Hast du denn Rituale, wie du denn in den Tag startest? Also Frühstück mit deiner Frau oder, oder ich weiß nicht, letztens hatte ich so ein Podcast-Interview, da sagte eine, naja, ich gehe immer meine Runde laufen ja, und dann bin ich so richtig fit für den Tag. Gibt es sowas bei dir?
1: Nur das gemeinsame Frühstück mit meiner, meiner Frau. Ansonsten leider äh, gehe ich nicht laufen. Also das müsste ich ändern und ich habe auch ja noch viele äh, Ziele für mein Leben, sondern es ist so, dass ich versuche, bis so 10 Uhr eigentlich keinen Conf-Call zu haben oder oder andere Sachen, sondern dass ich auch ein bisschen nochmal eine Stunde irgendwie denken kann, selber Dinge aufarbeiten kann, weil heutzutage ist eines meiner großen Probleme, dass mein Tag einfach komplett gebucht ist, also in, in 15-Minuten-Slots und ich jetzt immer wieder versuche, so Arbeitstage sozusagen zu definieren, wo einfach nichts reingebucht werden kann, das glückt aktuell nicht, weil dann doch irgendwas total Dringendes ist und diese Tage ja frei sind, sozusagen und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man Zeit hat in Ruhe, als ich früher noch programmiert habe, habe ich gesagt, in the zone, also wirklich dass du halt eben gar nichts mehr um dich herum wahrnimmst, sondern genau an dieser einen Aufgabe sitzt. Und das kann Text schreiben sein, das, das kann irgendwie ein, ähm, darüber nachdenken, wie man in, in, nach Amerika kommt oder Code schreiben oder was auch immer. Aber dieses über eine Stunde, zwei Stunden wirklich mal konzentriert zu arbeiten, ist heute, glaube ich, etwas, was sehr, sehr, sehr rar geworden ist. Was aber notwendig ist, um exzellente Ergebnisse zu erzählen Dieses ständige, online ständige Ping da und der kommt rein und hier und dort. Das ist eine, eine schlechte Tendenz, die ich selber bei mir noch deutlich besser machen muss.
0: Wie leicht respektive schwer fällt es dir denn, wirklich dich komplett auf eine Sache zu konzentrieren?
1: Sehr schwer. Es ist ja auch so ein bisschen, meine Arbeitsaufgaben haben sich auch geändert. Ich bin heutzutage auf der einen Seite CEO von Freigeist, also wir investieren in, in Startups und ich, ich habe, jetzt wollte ich schon fast sagen, leider, es gehört dazu, einfach auch wieder für mich ein relativ großes Team. Wir sind zehn Leute und eigentlich habe ich immer gedacht, ich will quasi nur mit ein, zwei Leuten maximal arbeiten, weil ich dieses Management, was, was ja auch total fair ist, ein Team muss ja auch auch gemanagt werden. Das, und, und dann kannst du ja nicht CEO sein und sagen, nee, ich habe keine Zeit für dich, sondern die Leute wollen dann halt auch mit dir sprechen. Das heißt, auf der einen Seite habe ich hier, hier ein Team, mit dem ich dann halt auch viel spreche. Dann natürlich bin ich äh, Ansprechpartner für unsere Gründer, die dann auch irgendwie sagen, oh... Ähm, ich habe aber jetzt hier irgendein Produkt, da läuft das MHD ab. Kannst du nicht nochmal beim hm Anrufen, mhm. dass wir gucken, dass wir noch eine Aktion fahren, bis hin zu irgendwelchen großen Finanzierungsrouten oder was auch immer. Das heißt, es ist ja auch eigentlich mein Job, mein Hauptjob, Ansprechpartner zu also sein. Auf der einen Seite mit dem Team bei Freigeist zu arbeiten und mit den Gründern zu arbeiten. Trotzdem liebe ich es halt einfach auch, Dinge zu kreieren, die sind jetzt, die brennen nicht, das ist immer das wichtig und dringend. Das eine ist halt eben alles immer dringend. Und dass ich zum Beispiel darüber nachdenke, wo geht? Die Reise für uns in zwei drei Jahren hin, das ist eigentlich das wirklich Wichtige und das das, das Dringende gewinnt ja. Ich habe mir Zeit genommen vor ich weiß, vor eineinhalb Jahren oder so oder zwei Jahren habe mein Buch geschrieben, weil ich dann bewusst mal mich zurückgezogen und gesagt, ich schreibe, schreibe ein Buch und das gab natürlich erstmal auch total zu Recht so ja, aber willst du denn die Zeit finden? Das, ist alles, das kriegst du gar nicht hin und so. Und Tages habe ich aber durchgezogen und das, das haben halt alle gelitten, so also ein bisschen halt die die Firma und ganz besonders glaube ich auch mein Privatleben. Aber ich habe mir die Zeit genommen und habe das aufgeschrieben und wollte es auch gut machen. Und dadurch, das Wertvollste eigentlich von diesem ganzen Buch war, die Zeit mal zu reflektieren und die Zeit mal zu überleben und eben nicht nur von ConfCall zu ConfCall zu springen. Und was dabei rausgekommen ist, ist der Baukasten der Zukunft. Und gar nichts Tolles eigentlich, sondern ich habe einfach mal dieses Puzzle zusammengesetzt, was jetzt alles an Entwicklung quasi in Laboren, die wir auch alle kennen, 3D-Druck und Quantencomputer, also nichts Neues, und habe gesagt, versucht, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn das alles zusammenkommt? Und kommt das wirklich? Und habe einfach mal mir ein bisschen Zeit genommen, mal ein bisschen tiefer zu denken und zu sagen, wo gehen wir hin? Und das Ergebnis war, weil ich das natürlich auch hier mit meinen Partnern und dem Team diskutiert habe, dass wir dann gemeinsam gesagt haben, das macht echt Sinn, lass uns bitte auf diese Zukunftstechnologien fokussieren. Und heutzutage haben wir einen ganz klaren Investmentfokus, wo wir sagen, wir suchen tiefgreifende Technologien aus diesem Baukasten, die, diese großen Technologiewellen, die jetzt kommen, zu machen. Und das ist halt das Wertvolle. Erstmal ist es sehr, sehr schwierig, wenn man sich Zeit nimmt und sagt, ich denke mal an die nächsten drei, vier Jahre und man denkt, boah, das kann ich ja gar nicht. Aber der, der Outcome ist unendlich groß. Und zum Beispiel Jeff Bezos, den ich sehr, sehr schätze als Unternehmer, sagt ja auch immer, wenn mir irgendeiner zum Quarter Result gratuliert, sage ich, das habe ich halt vor drei Jahren gebaut. Ja. Also, äh, und der ist halt einer so der der großen Denker, der wirklich sich die Zeit nimmt, und weit nach vorne denkt, also so Elon Musk. Das fehlt uns manchmal in, in Deutschland und Europa. So dieses große strategische Zehn Jahresplan, how to own your market, how to conquer the world. Und das fehlt mir auch und dort muss ich deutlich besser werden.
0: Das bedeutet ja im Grunde, dass du sagst, naja, Fokus ist extrem wichtig, wenn man produktiv sein will, oder? Sich wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, Okay, was, was für einen Zeithorizont habe ich und was will ich eigentlich in bestimmten Zeitabschnitten erreichen, unabhängig davon, was dann sozusagen dazwischen kommt.
1: Ja, sich auch, auch Fokus wegzuschneiden für Produktivität. Also ich glaube, dieses so, so alter es ist immer dieses dringend und und wichtig und, und sich immer wieder vor Augen zu führen, dass dringende gewinnt. Wenn irgendeiner vor dir mit den Händen fuchtelt und dich anschreit, der bekommt halt die Aufmerksamkeit und nicht das, wo du sagst, es ist aber wirklich wichtig dass wir jetzt diesen Grundstein legen, damit dann in, in zwei, drei Jahren nichts brennt. Und äh, das ist einfach, muss ich immer wieder selber jeden Tag challengen und sagen, ich arbeite an den wichtigen Sachen, nicht an den dringenden Sachen.
0: Hast du auch sowas wie so eine Top 3 für den Tag, dass du sagst, Top 3 Dinge, die will ich gemacht haben?
1: Das ist nicht dieses Eisenhower-Ding ja. So. Ähm, ja und nein. Also ich habe natürlich einen Taskmanager und da schreibe ich mir Dinge rein. Und geistig habe ich das glaube ich schon, aber das habe ich jetzt nicht so strukturiert, dass ich morgens bei meiner äh, Tasse Tee, Genau immer in der Mitte äh, <lacht> schreibe, so und so ist das. Ich glaube, es gibt auch Leute, die sind viel stringenter als ich, sondern ich habe das Glück, so ein bisschen das Passionsgetrieben, weil, mich, weil ich wirklich Dinge unbedingt bewegen will, ich dann die Dinge irgendwie auf die Kette bekomme. Aber ich bin noch nicht so strukturiert, dass ich zum Beispiel wirklich immer jeden Morgen die top drei Dinge aufschreibe, danach das kontrolliere und so. Sondern wenn mir irgendwas nicht runterfallen darf, ist das meinem im Taskmanager drin. Aber das ginge noch deutlich besser.
0: Wie organisierst du dich ganz persönlich? Also klar, du hast Menschen, die dich darin unterstützen, dass du deine Termine einhältst, die übrigens auch sehr cool und sehr freundlich sind. Mal großes Lob. Aber wie machst du das persönlich? Hast du Tools, du hast Taskmanager gesagt und solche ja. Sachen oder schreibst du dir auch ganz analog irgendwelche Sachen auf? Nein, nein, nein. nein gar nicht mehr? Nein, 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 nein,
1: das mache ich gar nicht. Es ist eine Mischung aus äh, Menschen und Software. Auf der Softwareseite digitalisieren wir wirklich alles was was geht, das kann man wirklich sagen. Also zum Beispiel, wenn ich mal irgendeinem mir ein Blatt Papier entgegenstreckt, dann äh, nehme ich halt Scanbot von uns und, und, und digitalisiere das. Und wir haben, fängt beim Speicher an, wir haben einfach alles in der Cloud natürlich. Wir, haben, wir nehmen Google Drive, man kann auch Box oder Dropbox oder was auch so nehmen. Das alle alles im, im Google Drive. Dann haben wir Dokumente, extrem wichtig für uns, um daran gemeinsam zu arbeiten. Das ist, ich glaube die meisten kennen es, aber wenn nicht, ist es wirklich ein Game Changer. Weil früher, ich kann mir vorstellen, Anwälte machen das immer noch, schreiben die lokale Word-Dokumente, schicken die per E-Mail, schicken dann Redline-Version und keiner weiß mehr, was eigentlich die aktuelle. das ist total Kommt
0: Wahnsinn. 1_85 Unterstrich, 85. Äh,
1: genau. Letzte
0: und, Fassung. Ja,
1: final, final. und dann, äh. Aber äh, legt halt einfach in Google Doc oder gerne ja. in Wettbewerber, wo man gemeinsam einfach ein Dokument hat, immer dran arbeitet. Wenn einer zurückgehen will, kann man das machen. Das ist das war für mich auch immer ist immer wieder erschreckend, wie, wie schwierig das ist bei anderen Unternehmen wieder durchzusetzen. Wir nehmen nur noch Online-Docs, weil sonst geht es nicht mehr. Also das nehmen wir. Dann haben wir eine Kommunikation, wobei das sehr schwierig ist, weil ich bin eigentlich kein Freund von Instant-Messaging, weil es immer Ding, 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 dass es wieder geht gegen den Flow. Einige unserer Unternehmen, wenn die eine neue Release rausbringen, zum Beispiel haben so, hängen so Schilder auf, heute kein Instant-Messaging oder von, von drei bis sechs kein Instant-Messaging, weil wir müssen programmieren. Da nehmen wir Slack. Und dann haben wir als Task Management Tool Asana. Und dann, ähm, haben wir ein, eine Software, wo wir die ganzen Startups, in die wir, die wir uns angucken wollen, die wir potenziell investieren wollen, die, die haben wir wirklich relativ sauber organisiert. Und, und dieses ganze Toolzeug wird dann aber wiederum von uns allen als Team bewerkstelligt. Ich habe halt äh, nette Menschen, die mir dabei helfen, die ich auch einfach mal zwischen zwei Terminen kurz verdammt, wir brauchen noch den Termin mhm. mit, kannst du das bitte organisieren? Aus diesem Ganzen versuche ich dann sozusagen acht Arme zu bekommen, weil einfach meine Aufgaben so, so vielfältig sind und versuche halt möglichst viel Wert für unsere Startups zu generieren.
0: Jetzt hast du erzählt, dass dein Tag ja relativ durchgetaktet ist. Gibt es denn so Momente, wo du abends denkst, boah, ey, ganz ehrlich, was habe ich eigentlich überhaupt geschafft und was machst du dann, wenn das vorkommt? Oder bist du jeden Abend, dass du denkst, okay, Passion und ich habe einfach die Welt gerockt und weiter geht's? Also
1: ich bin, bin äh, glaube, das kriege ich einigermaßen hin. So verlorene Tage gibt's wirklich, wirklich wenige. Das ist vielfältig. Das eine ist, jeder von uns erlebt Mist. Und es ist ganz wichtig, das zu reflektieren und zu sagen, was kann ich jetzt genau ändern und sich nicht davon runterziehen zu lassen. Übrigens, das habe ich vergessen, wo du gesagt hast, das war halt Morgen und morgen fing erstmal mal das an, damit dass ich mich mit einem Thema befassen muss, aber ich musste mich damit befassen, was so richtiger Müll ist. Mhm. Das ist so ein Thema, wo man denkt, das, das ist ein unverschämter, dass ich mich jetzt damit befassen muss, aber ich wurde davon überzeugt, dass wenn ich mich damit nicht befasse, es noch größer mhm. und, und, und äh, blöder wird. Mhm. So. Und dann hast du ja zwei Dinge: entweder sagst du, ach du Scheiße, ich bin ärgerlich und du hast so zwei, drei Stunden schlechte Laune. Und ich habe wirklich versuche dann ganz hoch zu sagen Frank, das war jetzt richtige Scheiße, das waren 30 Minuten für die Mülltonne, aber jetzt geht's weiter. Hm. Jetzt mhm. jetzt musst du wieder positiv sein und jetzt musst du sehen, was, was du was du anpackst. Also äh, dieses sich von unangenehmen blöden Themen die passieren, du hast einfach einen Autounfall oder Du hast so ein Thema, was irgendwo aus irgendeiner Gesellschaft hochpoppt, wo irgendeiner einfach einfach unfassbaren Blödsinn baut und du musst dich jetzt damit befassen oder so. In verschiedenster Weise passiert uns das allen. Und das, das, das wirklich Wichtige ist, wie gehen wir damit um? Und dass wir es dann halt wirklich sauber reflektieren, die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, machen und danach uns aber nicht davon die Energie rauben lassen. Und das ist eine, was ich einigermaßen hinkriege. Das Zweite ist halt, ich bin dafür zu strukturiert, dass ich sage, am Ende des Tages habe ich nichts erreicht, weil ich halt genau wichtige Themen habe, die sind bei mir halt eingetaktet in jedem Tag und wenn ich dann mal einen Arbeitstag habe, was mehr werden muss, dann habe ich da halt auch sechs Themen, wo ich genau dann auch meine meine 40 Minuten pro Stück dran arbeite und nicht jeder Tag läuft perfekt und, und, und manche Dinge gehen auch mal daneben, aber dass so ein Tag jetzt komplett daneben ist, ist nicht, was ich aber... Oftmals abends ich einfach echt erschöpft. Also weil, weil wenn man wenn man dann Gas gibt und das muss man auch sagen, das ist echt ein Unterschied, ob du irgendwie zehn Stunden ein bisschen was machst oder ob du echt richtig halt Gas gibst und jedes Ding tak tak tak. Und das Spot ist, Muss ich sagen, wenn ich nach Hause komme, bin ich oft echt wirklich so, äh, jetzt geht nicht mehr viel irgendwie so Akku gefühlt bei zwei Prozent.
0: Mhm. Vor allem ist es ja auch so. Ich meine, ich kenne das ja auch von mir. Ich moderiere auch viel und halt auch einige Vorträge und Du ja auch und ich finde, das sieht immer so, also viele Leute denken, glaube ich, das ist total easy. Du gehst ja irgendwie auf die Bühne, rockst ein bisschen und klar hat man irgendwie ein Stück weit sein Portfolio, aber das ist ja wirklich ähm, Höchstleistungssport zum Teil. ne Also selbst wenn du 20 Minuten da hältst und dann kommt Q&A noch und so und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal denke ich nach so einem Vortrag, nur nach einem Tag, ich bin echt durch und eigentlich bräuchte ich jetzt eine Woche, habe aber gar keine Zeit. Wie geht es ja. dir bei solchen Sachen?
1: Ja, es ist anstrengend, wenn wenn Kameras auf dich gerichtet sind und du kannst nichts Falsches sagen und du musst dich fokussieren und du musst dir auch überlegen, was du sagst. Empfinde ich auch so, aber sage ich mal diese diese Routine so, so, so eine Stunde ein Vortrag oder so Zeiten, halten, das, das, das geht. Aber zum Beispiel Reiserei macht mich fertig, weil du ich versuche dann immer noch zu arbeiten. Gestern zum Beispiel war ich war ich in Augsburg. Und da gibt es einfach keinen Weg außer vier Stunden Zug. Keinen sinnvollen Weg. Und dann sitzt du vier Stunden Zug und setzt dir dann halt Quiet Comfort auf und ich hatte mir extra so ein Roost und so einen Stand mitgebracht und habe da halt versucht mit extra einer Keyboard und so einigermaßen so sinnvoll zu arbeiten, dass ich was erledigt bekomme. Aber es ist dann doch irgendwie äh, deutlich noch irgendwie schwieriger da wirklich effektiv ja. in so einem Zug zu arbeiten. Das heißt, Reisen ist für mich ein Problem und wo ich das habe, sind Aufzeichnungstage von Die Höhle der Löwen. Da sind wir so zehn Stunden im Studio, du siehst acht Startups. Mittlerweile drehen wir in den Drehpausen der eigentlichen Show noch Social-Media-Drehs, plus es kommt Partner vorbei, Presse wartet, also da muss ich auch sagen, danach genau bin ich, durch. fahre ich durch, da erlaube ich mir sogar, fahre selber kein Auto mehr, sondern äh, fahre ja. hinten rein und sag,
0: <lacht> liegen. <lacht> I'm done. <lacht> ich, I'm done. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Und sag mal, wenn du dann mal Urlaub machst, was ich annehme, dann komplett off?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich arbeite eigentlich jeden Tag. Kommt selten vor, manchmal über Weihnachten so, dass ich so vier, eher drei Tage gar nicht arbeite. Bin dann aber natürlich nicht arbeite nicht viel, sondern irgendwie ein, zwei, drei, vier Stunden oder so, um mal halt die brennenden Themen zu machen. Oder halt auch mal bewusst und zu sagen, jetzt habe ich mal zwei Stunden für ein Thema, was eigentlich heute noch gar keinen interessiert, ich aber irgendwie mal machen möchte. Ja, so richtig... Zwei Wochen oder so ein Stück, wo ich einfach Auszeit habe, habe ich mir noch nie genommen. Also weiß ich nicht, ob ich das mal, mal tun sollte. Also so, so drei Tage finde ich gut, das mache ich zu selten, um dann wirklich auch mal gar nicht zu machen. Und habe aber oftmals schon Zeiten, wo ich so zwei Wochen zum Beispiel weg bin und dann halt zwei, drei, vier Stunden irgendwie arbeite morgens und dann danach dann halt ähm, Urlaub machen.
0: Jetzt bist du ja auch viel im internationalen Kontext unterwegs. Du hast vorhin Elon Musk und andere erwähnt. Was hast du denn in anderen Ländern beobachtet, was das Thema Produktivität, auch produktive Unternehmer betrifft, wo du sagst, naja, da können wir uns in Deutschland wirklich eine Scheibe von abschneiden?
1: Ich glaube, da sind USA und China sind, sind so die, die Vorreiter. Und was wir uns bei denen abschneiden können, ist diese. PS auf die Straße zu kriegen. Also wenn man sich, natürlich bin ich ein Elon Musk Fan, wie auch viele wissen und manche kritisieren ihn und das ist auch fein, aber was der Mann als ein Mann, natürlich mit einem riesen Team und, und so, aber am Ende des Tages ist es eher der Impulsgeber, immer wieder auf die Straße bringt. Also ob es halt so ein Tesla mit einer Batterie und einem eigenen Chip und einer Ladeinfrastruktur und so weiter, das mag alles nicht perfekt sein das Spaltenmaß blöd, aber er hat es irgendwie geschafft. Parallel halt SpaceX, dann sagt er, künstliche Intelligenz kommt, About Open AI überlegt sich dann irgendwie, wenn er mal einen Tag frei hat, irgendwie noch Hyperloop und schreibt halt ein Konzept dafür einfach mal ganz konkret runter. Daraus entsteht heute eine Industrie, darüber haben wir ähm, heute bei Freigeist gesprochen, ob und wie wir da, da mitmachen wollen. Das ist Output, das ist wirklich konkreter Output auf die Straße und das gleiche kann man auch bei Amazon sagen. Wir haben einfach Jeff Bezos, ich hatte das Glück, ihn zu treffen kurz uns zu sprechen und der ist sofort so tief in unsere Startups eingestiegen und hat so viel physikalische Fragen an mich gehabt, wie das denn da funktioniert und so weiter, wo ich selber, weil natürlich die Gründer auch schlauer sind als ich, <lacht> ähm, wo ich die gerne zugenommen hätte, weil das, ist, das passiert mir wirklich selten. Also eigentlich verstehe ich unseren Kram relativ weit, ne, aber nicht dann wirklich in der letzten Nachkommastelle. Und dieser Mann out of nowhere ist halt so tief reingegangen, dass du in einem, weiß ich, ein 10-Minuten-Gespräch oder vielleicht noch kürzer, also merkt man halt schon richtig, die wollen halt wirklich was bewegen, die wollen wirklich Sachen verstehen, die haben wirklich ein ein sehr, sehr tiefes Energielevel und das einfach einfach beeindruckend oder kein Tech Entrepreneur, aber ähm, Barack Obama, auch unfassbar, der sieht ja tausende Menschen und wenn ich jetzt überlege auf so einer Konferenz, wenn ich der 300. Ein Selfie haben will oder so, er war halt keine Ahnung, wie der das macht, der war wirklich spot on, also der war wirklich, wo komme ich her, was machst du und, da, und die Augen haben geleuchtet, gesehen, der hat es aufgenommen und so und das, also es gibt da einfach schon so, so Überenergie Menschen, die die Sachen so gut auf die Straße kriegen oder so eine starke Präsenz haben und eben, natürlich sind es am Ende des Tages alle Menschen, aber irgendwie machen sie es echt einen Tick besser und von denen versuche ich halt zu lernen und und auch ist einfach jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen.
0: Ist es denn eine Mentalitätsfrage am Ende des Tages? Also ja. ähm, ich meine, wenn wir uns diesen ganzen Digitalisierungskontext anschauen, sind wir auch mal relativ schnell dabei, ne? In Deutschland, wir sind wahnsinnig risikoavers und solche Geschichten. Woran liegt es? Also sind wir in Deutschland von unserer Mentalität her einfach diejenigen, die diesen hohen Perfektionsdrang haben? Aber ich würde ja nicht sagen, Elon Musk ist ja auch niemand, der weniger perfektionistisch ist, oder?
1: Würde ich vielleicht Schon sagen. Der
0: macht einfach, sagst du.
1: Ja, also der macht, glaube ich, ich glaube, der macht geniale Sachen, das, das, kann man alles diskutieren, aber ich würde jetzt nicht sagen, zum Beispiel, das würde ich schon sagen, dass wenn du einen, einen Mercedes oder einen BMW oder so siehst, dass der schon perfekter ist. Und ich glaube, das, was ich da Einblicken habe, sind die deutschen Autounternehmen schon deutlich strukturierter und besser von den, von den Prozessen und von den Ergebnissen her. Aber, das ändert sich halt eben. Es ist nicht mehr so entscheidend, den perfekten Prozess zu haben, sondern du musst halt genau diese, diese Balance finden zwischen, baue ich ein Elektroauto oder mache ich erst zehn Jahre Batterieforschung und, <lacht> und frage mich, oh, wo soll denn das Energieding herkommen? Da muss man die richtige Waage finden. Und vor allen Dingen auch, was bringe ich wann mit welcher Imperfektion auf den Markt, um dann along the way perfekt zu werden. Das ist ja dieses ganze Lean-Product, Lean-Startup und so weiter. Und da gibt es also kein richtig und kein falsch, pauschal, aber man kann hier sicherlich sagen, dass die deutsche Autoindustrie aktuell falsch, oder ich glaube das, dass sie aktuell falsch mit ihrem Perfektionismus liegt, sondern sie hätte sich früher, auch von mir ist mit losgelösten Teams, in diese Elektromobilität oder auch gerne Alternativen. Es gibt auch Leute, die sagen, Elektro ist blöd. Ich glaube, es ist gut, aber mag auch bessere Alternativen geben, um zu sagen, wir bringen jetzt einfach mal eine Kleinserie von 10.000 Stück bringen wir einfach mal auf den Markt. Sondern da, da wurde halt overengineert. Und deswegen würde ich sagen, nein, also Elon Musk auf gar keinen Fall perfekt. Und da passieren ja Dinge, wie da werden, da werden Autos in Zelten produziert. Ja, das, das wurde ja auch lächerlich gezogen. Und was da sicherlich nicht super ist, sonst hätte er besser planen können. Aber es funktioniert halt trotzdem und er baut das Zelt, weil er sagt, ich will halt jetzt die scheiß Autos auf die Straße kriegen. Und da muss man sich irgendwo in der Mitte treffen. Und da ist Deutschland zu weit gerade in diesem Selbst verhindern, weil alles mit 100 Excel-Tabellen und, und keine Ahnung, was geprüft wird, anstatt einfach mal zu machen.
0: Ändert sich das denn aber jetzt? Also hast du zumindest das Gefühl, du bist ja auch viel in, in großen Unternehmen unterwegs und tauchst da ein, dass gerade vielleicht auch junge Leute so dieses Thema Intrapreneurship auch in die Unternehmen reinbringen?
1: Ja, also es gibt. ich sehe immer wieder Menschen, was mich sehr freut, die einfach Gas geben aus Unternehmen heraus und sagen, ich will hier was bewegen. Da muss man nur fairerweise sagen, das sind oftmals dann junge Leute, also es gibt auch ältere Leute, aber was ich jetzt gesehen habe, oft, oftmals jüngere Leute und die haben in Unternehmen dann schon gar nicht das Standing, die sind halt dann nicht Senior Vice President, sondern, und das, diese, diese Hierarchie-Denken sind auch schon noch groß in den Unternehmen, also ja, da bewegt sich was, ich hoffe, wir wir kommen da weiter hin, aber meine, meine Hoffnung ist, klar, <lacht> berufsbedingt vielleicht auch, aber meine Hoffnung liegt in den Startups, muss ich ganz klar sagen, dass also die haben einfach noch einen anderen Drive und es ist einfach normal, dass man schnell Dinge auf die, auf die Straße äh, bringen muss. Und jetzt das, das große Unternehmen, eine, eine Startup-DNA reinzubringen, ist schwierig.
0: Was lernst du denn ganz konkret von deinen Startups? Also mal abgesehen jetzt von, von der fachlichen Ebene. ne? Also Sind das die Art und Weise, wie die Leute arbeiten? Ist das auch mal, das, dass du gechallenged wirst in deiner Perspektive? Also was nimmst du auch konkret in der Zusammenarbeit mit den Startups mit?
1: Ähm, super viel. Da, wir, sind, wir, wir, wir leben ja in einer Zeit, die sich so radikal und schnell ändert und immer breiter wird. Also nimm Social Media zum Beispiel. Da, keine Ahnung, man kann irgendwann äh, Facebook... Ist gestorben und so blöd das klingt. Ich habe das so gar nicht so richtig mitbekommen so ungefähr. <lacht> ja, weil äh, ich habe halt echt viele Themen. Und dann kam auf einmal eine, eine Dagi und eine Dings und alle waren auf Instagram. Ja, und dann musst du erstmal dann so blöd. Dort ist, dorthin ja. und wie Story, das ich echt Sticker draufkleben <lacht> und ähm,
0: Boomerang.
1: Genau, genau. Ich weiß noch, wie ich meinen ersten Boomerang gemacht habe und so. Und heute zum Beispiel, LinkedIn das ist für uns aktuell das, das wichtigste Netzwerk. Und, und Facebook ist einfach. Tod. Diese Geschwindigkeit wird ja weitergehen. Das heißt zum Beispiel im Social-Media-Bereich lerne ich einfach von unseren Teams, was machen die da, was funktioniert, was funktioniert nicht. Dann Technologien natürlich. Wirklich, was, welche Entwicklung gibt es gerade im im Bereich Distributed Ledger? Wie entwickelt sich ein Ethereum weiter oder auch viel, was wir im Nanotechnologiebereich machen, was wir im Quantencomputerbereich machen. Also im Grunde genommen jeden Tag darf ich lernen, darf auch ein Stück meiner, meiner Erfahrung zurückgeben und baue halt Brücken, damit halt die Fehler, die ich gemacht habe, wofür ich geblutet habe, dass sie einfach ein paar weniger machen, mhm. dass sie mehr schwitzen als bluten. Also, ich lerne unglaublich viel. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem in den großen Konzernen. Dieses ständige Weiterbildung, das ist ja da eigentlich kein Thema, sondern ich bin ja dann Senior Vice President. Und dann kann ich das ja, weil ich bin ja hier der Senior Vice President. Aber das war früher so. Klar, wenn du früher wusstest, wie du Pakete von A nach B schickst oder wie deine Telefonleitung gelegt wurden oder was immer dann warst du auch 20 Jahre der Rockstar oder, oder im Bankengeschäft. ja? Und das ist halt einfach nicht mehr so. Die die Welt ändert sich tiefgreifender und breiter, als wir es jemals erlebt haben. Und dieses ständige Lernen, das muss eigentlich für jeden gelten, weil sonst wirst du einfach nicht mehr erfolgreich sein. Und bei uns das ist normal, weil weil wir halt sowieso so immer irgendwas Neues aufbauen oder, oder elektrische Flugzeuge bauen oder Nanospeicher. Und ich glaube, das ist ein Thema, was wir irgendwie in die großen Unternehmen reinkriegen müssen, dass die Leute halt ständig sich damit neu befassen, weil sonst hängt der halt auch noch auf Facebook und oder viele. Daher kommt es ja auch, dass du oftmals in Unternehmen reingehst und sagst, wie, er schickt noch Faxe? Also zum <lacht> ernsthaft, das ist kein Witz, die ganzen Bestellungen im Lebensmittel einzahlen, die meisten Bestellungen laufen über Faxen. Ja, Wahnsinn. Und wir haben bei Scanbot jetzt ein Faxmodul aktiviert und dann machen wir gute, Ums gute Umsätze, weil die Leute einfach faxen. Ich habe gesagt, ihr, ihr wollt mich verarschen, aber das heißt, ich merke schon bei mir diese Langsamkeit, wo ich auf einmal noch in alten Social-Media-Networks drin hänge oder wo ich Sachen mache, aber ich bin noch einigermaßen on Speed, aber ein ständiges Lernen musst du irgendwie in deinen Tagesablauf reinkriegen.
0: Hält dich denn Social Media von Produktivität ab?
1: Sehr gute Frage, und sehr schwierige Frage, die ich auch oftmals mich selbst für <lacht> hinterfrage. Die Antwort ist ja, weil ich einfach zu viel Zeit in Social Media verbringe, die Antwort ist nein, weil Social Media mir komplett neue Welten eröffnet hat. Zum Beispiel der, der Wunderlist, das Wunderlist-Investment ist über Xing gekommen. Also ich saß halt irgendwie da und habe halt mit Xing rumgespielt und habe dann halt gesehen, ah, der Christian, ah, Produktivitätsplattform. Und so ist halt daraus das Wunderlist entstanden. Und heutzutage auch viele andere Kooperationen und so weiter. Und ich glaube, Social Media ist eine ganz starke Plattform auch, um zu kommunizieren. Wo, wo ich oftmals denke, jetzt, jetzt wolltest du über das Thema, was weiß ich, Quantencomputer sprechen. Und saßt irgendwie zwei Stunden im Zug und hast zu 500 Leuten gesprochen. Das ist, ist auch alles in Ordnung. Aber der challenge ist es nicht besser, wenn ich direkt komplett digital kommuniziere, weil ich dann noch mehr Reach habe und das Thema noch besser voranbringen kann. Also es ist eine sehr wertvolle Plattform, aber man muss halt gucken, dass man eben nicht durchscrollt und die ganze Zeit seine, seine Zeit damit verbrennt, sondern sie aktiv nutzt, Prozesse etabliert, damit konsequent umgeht. Und da erlebst du mich sicherlich auch mal nach, neun Stunden Produktivität, dass ich da eine halbe Stunde zu lange im Instagram äh, verbringe. Also äh, da bin ich absolut schuldig.
0: Hast du dich gut unter Kontrolle, wenn jetzt irgendeine Nachricht aufpinkt und vielleicht irgendjemand etwas schreibt, wo du denkst, hm, schwierig? Auf, Social, du, Media? auf Social Media?
1: Nein, also äh, sehe ich gar nicht. Also das, Da bin ich komplett raus. Also ich kriege keine Notifications oder so, wenn irgendeiner irgendwas auf Social Media schreibt. Also
0: du musst aktiv sozusagen reingehen, die App ja. aufmachen und dann... Genau. genau. Mhm. Und ich
1: habe natürlich auch ein, auch ein Team, was, was mhm. die Sachen steuert aber, und dann haben wir auch ganz klare Wege, was, was, du hast ja oft, oft wirklich blinden Hass im Netz, muss, muss man ja leider sagen, also was passiert dann und so, das haben wir alles geregelt.
0: Doro Bär hat ja zum Beispiel mal gesagt, ne, Twitter auf Twitter sind nur irgendwie Psychopathen, Journalisten und Politiker, irgendwie sowas hatte sie doch mal gesagt, Ja, oder? Ich, ich glaube, die
1: Doro, die Doro hat da viele, viele unschöne Erfahrungen gemacht, da ja, muss man einfach sagen, also was ich will es hier gar nicht wiederholen, also was da Leute unter und dann habe ich ja gesagt, okay, dann dann müssen die ja angezeigt werden und dann gehören die ja eigentlich auch ins Gefängnis. Ja,
0: Wahnsinn.
1: Oder sagt sie, nee, da, da kannst du halt einfach gar nichts mhm. machen. Da muss ich auch sagen, ich versuche, wenn, wenn ich so Hass sehe, halt konsequent auch dagegen vorzugehen, mhm. diese User zu melden, bei den Netzwerken, sie bei mir so oder so zu blocken, also weil ich will sowas einfach gar nicht. Ja. sehen. ich glaube, alle sollten sie auch blocken. Wir müssen einfach noch, wir, wir dürfen das nicht so hinnehmen. Irgendwie ist es so passiert das. Das ist okay, dass da irgendwie einer wirklich falsche, unschöne Dinge schreibt auf Social Media, weil er irgendwie Peter77 heißt oder so. Das ist nicht der Fall. Also ja, das ist nicht ja. in Ordnung. Und ja, also hier an alle, also wenn ihr das seht, Greift ein, erhebt eure Stimme und ich glaube, Hass im Netz müssen wir echt eindämmen.
0: Finde ich sehr, sehr wichtig. Vielen Dank an der Stelle. Zum Schluss deine drei Tipps, um richtig produktiv zu sein.
1: Schlaft acht Stunden oder sieben oder neun, je nachdem, wo ihr da seid. Aber ich glaube, meine Frau hat mir ein Bild übers Bett gegangen. Let him sleep so when he's awake he can move mountains. Ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Also die Idee ist einfach, ausgeschlafen Dinge zu bewegen, ist deutlich besser, als mehr Stunden dran zu sein, weil man muss einfach sehen, heute mehr denn jeder wer keine Steine oder nicht viele Leute noch Steine von A nach B tragen, sondern Entscheidungen in der Informationswelt treffen, es ist es wirklich wichtig, im wahrsten Sinne des Wortes ausgeschlafen zu sein und die richtigen, richtigen Entscheidungen zu treffen. Baut euch ein Ecosystem auf. Ich habe mir jetzt aufgebaut und ich wollte es auch immer mal publizieren. Das ist hier wieder ein Reminder für mich. Angefangen von, wie speicherst du deine Daten, wie machst du ein Backup, welchen Passwortmanager verwendest du, wie und wo kommunizierst du, wo hast du Not Notifications an, wo hast du sie aus. und Also einfach so, schreibt es auch ruhig mal runter, damit euch klar so bewusst wird, was tue ich eigentlich in welche Tools rein und, und und wie gehe ich hinterher. Also so ein richtiges Ecosystem, also wie funktioniert dein Productivity-Ecosystem. Also dass es Dokumente halt mit scan eingescannt werden, dann ins Google Drive gehen, in einen Folder, der hat der und der Zugriff und so weiter. Weil das ist Clockbuilding versus Timetelling. Also wenn du es einmal aufgesetzt hast, ist es Arbeit, aber danach ist es halt Clockbuilding und jeder kann quasi selber die Uhrzeit ablesen. Das andere ist, das ist auch jetzt quasi ein Tipp an mich selber nochmal, äh, <lacht> ähm, macht mehr Sport. Die 20 oder 30 Minuten laufen, äh, mit Duschen dann 45 oder 50, die rechnen sich einfach, weil ich glaube nur ein gesunder Körper hat einen guten Geist. Ja, da hängt wirklich da häng sehr dran und da kann das, damit man es rausnehmen. Wenn man dann arbeitet in seinem Gut gebauten Ecosystem und zollt dazu auch noch holt euch Stehschreibtische und so weiter investiert da euer Geld und ein gutes Display, weil dann das dass ihr eure Arbeitszeit so richtig rocken könnt, ja, dass ihr da einfach mental da seid, dass es funktioniert und dann ist es einfach wichtig. Dann dann kannst du echt, dann kannst du echt viel bewegen mit diesen modernen Tools, dann kannst du richtig was reißen und das waren meine drei Tipps.
0: Sehr gut und zu dem Sport das ist so lustig, dass du das sagst, weil ich jetzt auch wieder mit dem Laufen angefangen habe. Das cool. ist die einzige Sportart, die ich tatsächlich integrieren kann so ja. in meinen in meinen Job. Und ich habe irgendwann angefangen, Twitter dazu zu nutzen, mal das zu posten, dass ich joggen gehe. Einfach auch, dass andere Leute sagen, hey, cool, dass ja. ich mich motiviert fühle. Hab, dann haben wir so ein Hashtag-Twitter-Laufgruppe. Ja. Das bedeutet jetzt, ich lade dich herzlich ein, das nächste Mal, wenn du laufen gehst. Ja. Da machst du ein Bild hier in Bonn, ja. ja. Und dann Hashtag. Hashtag Twitter-Laufgruppe Twitter. und dann äh, Twitter
1: Twitter-Laufgruppe. Ja, als okay. Hashtag. Das so Hashtag.
0: Ja, aber der läuft super. Okay. Und Dorobert macht das auch die ganze Zeit okay. schon. Also insofern, du bist eine drin Runde. Ja. Und ich werde dich jetzt auch häufiger mal taggen, damit, damit du eine Reminder hast. Ja.
1: Lauf, Frank. Lauf.
0: Lauf, Frank. Sehr gut. Okay. Und jetzt würde ich vorschlagen, machen wir noch ein Foto gleich. Dann können wir das schön über Social Media spreaden. es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, lieber Frank.